0: Ich möchte heute etwas lesen aus einem meiner Lieblingskapitel aus dem Buch Göttliche Erkenntnis von Sami Shivananda, nämlich aus dem Kapitel Dienen. Lese ich relativ in letzter Zeit nicht mehr so häufig, aber früher habe ich es immer ähm, ersten Samstag der vierwöchigen Yogalehrerausbildung gelesen. Kurz seitdem wir hier jeden Monat eine Yogalehrerausbildung haben, lasse ich dann manchmal ein paar Monate aus. Und es gibt ja auch andere Weisen zu sprechen über Dienen, über Karma-Yoga. Ich fange einfach mal an. Der göttliche Plan zur menschlichen Entwicklung ist Arbeit. Liebe zu Gott und Dienst für den Menschen ist das Geheimnis wahren Lebens. Der Sinn wahren Lebens ist Dienst und Opfer. Das Leben ist zum Dienen da, nicht zur Selbstsucht. Bringe Opfer, erfülle deine Pflichten vollständig und aufrichtig. Die Vorteile für dich folgen dann automatisch. Halte dein Leben zum Dienst an anderen bereit. Je mehr Energie du aufwendest, um andere zu erheben und ihnen zu dienen, umso mehr göttliche Energie wird dir zufließen. Diene, du wirst herrschen. Diene den Menschen mit göttlichem Bhava. Der Krebs der Individualität wird verschwinden. Das sind wichtige Grundlagen des yoga und ich glaube, unter den ich habe manchmal den Eindruck, unter den heutigen Yogis klingt das manchmal ein bisschen unmodern. Hm? Viele Leute gehen den Yoga-Weg, um so ein bisschen rauszuziehen. Hm? Und diejenigen, die das Kapitel nicht gehört haben, sind vielleicht ein bisschen zusammengezuckt. Der göttliche Plan zur menschlichen Entwicklung ist Arbeit. Hm? <lacht> Wir hoffen alle, der göttliche Plan zur menschlichen Entwicklung ist ein sehr ruhiges, meditatives Dasein, wo wir hoffentlich hm, irgendwann in der Lage sind, unsere täglichen Pflichten zu reduzieren, dass wir vielleicht gemächlich, schreitend über den Boden gehen, öfters mal jemandem zunicken, <lacht> tief in unser Herz hinein Hören, was wir so wollen. Hoffen, dass wir einen Ort finden, wo alle Leute nett zu uns sind. Und dann kommen wir in einen ganz besonderen Meditationsraum, wo alles schön und Öko und so weiter ist. Dort setzen wir uns hin und aber leider geht das alles nicht und deshalb, wir würden ja Gott verwirklichen, wenn die anderen ein bisschen netter wären, wenn wir weniger Arbeit hätten, wenn wir etwas gemächlicher schreiten könnten und dann wäre alles einfacher, oder? Und hier Sami Shivananda schreibt, der göttliche Plan zur menschlichen Entwicklung ist Arbeit. Gut, ist jetzt nicht mit gemeint, dass man da jetzt von morgens bis abends schafft, um viel Geld zu verdienen, aber es sagt schon, wir entwickeln uns, indem wir dienen. Gut, und jetzt viele sagen, ja, jetzt hat Dienen, jetzt sagt er Dienen. Ich habe mich jetzt gerade von zu Hause losgeeist. Und mein Mann würde das sicherlich sagen, du hättest mir dienen sollen am Wochenende, das klingt ganz gut. Und meine Eltern finden das auch und meine Kinder. Und jetzt bin ich eigentlich schon mit einem halbschlechten Gewissen hierher gekommen. Und kaum liest er das, ist das Gewissen wieder zu drei Viertel da, hätte ich vielleicht doch zu Hause bleiben sollen. Das sind manchmal Fragen, die man hat, dienen, Arbeit. Oder mein, mein Chef hat mich gebeten, an diesem Wochenende in der Firma zu sein, ich habe gesagt, nee, vor zwei Monaten habe ich auszumachen, dieses Wochenende mache ich frei, da fahre ich zum Haus Yoga Vidya. Oder manche haben ihre Schüler eine Woche lang, noch schlimmer, zu Hause, ja, dort mit stellvertretenden Yogalehrern, lehrern die ja, man nie so weiß, wie gut die das machen, ob nachher die Kurse noch voll sind, wenn ich zurückkomme und so weiter. So, und jetzt sitze ich hier dort und lese, der göttliche Plan zur menschlichen Entwicklung ist Arbeit. Und Arbeit ist natürlich ein weiter Begriff und Dienen ist auch ein weiter Begriff. Dienen, schließt natürlich auch Familienangehörige ein, aber dienen beschränkt sich nicht auf Familienangehörige. Arbeit heißt jetzt nicht einfach, im gewinnzielorientierten Unternehmen viel Geld verdienen zu wollen, obgleich das dem jetzt nicht widersprechen muss, wenn man anschließend das Geld für was Gutes nutzt und dann gute Spenden gibt oder gut, man kann so vieles mit Geld machen, was gut wäre. Aber es ist eben das Grundprinzip hier ist, man lebt, um zu dienen. Und das ist so wie ein großes Gelübde. Patanjali erwähnt es an einer Stelle, das Mahavrata, das große Gelübde, das wir ablegen können. Das große Gelübde kann sein, mein Leben sei zum Dienen für andere da. Das ist ein großer Vorsatz, den man sich fassen kann. Ich will da sein, um anderen zu helfen und zu dienen. Es gibt auch das Laguvrata, das, den kleinen Vorsatz, man nimmt sich vor, jeden Tag bewusst etwas Gutes für jemand anderes zu machen. Das hat sich dann zum Pfadfindermotiv entwickelt, jeden Tag eine gute Tat. Das ist ja schon mal durchaus mal was Gutes, jeden Tag eine gute Tat, die man vom Herzen her macht. Natürlich, jeder Mensch macht von morgen bis abend irgendwie gute Taten, in gewisser Weise gehört das irgendwo zum Menschsein dazu. Aber die kleine gute Tat heißt, wir machen es ganz bewusst. Gut, und die weitere, diese Einstellung, die wir haben, mein Leben sei zum Wohl anderer da. Ich will in meinem Leben etwas Gutes bewirken. Und wenn es Macher wird, kann man sagen, und alles, was ich tue, sei dazu da, anderen zu helfen und zu dienen. Das ist eine Umstellung der, wie können wir sagen, Umstellung der Sichtweise. Viele Menschen heute haben ja eine andere Sichtweise. Dort sagt man jetzt, man muss das sogenannte Work-Life-Balance. Kursiert immer wieder und man kann schon fast keinen Podcast mehr hören, ohne dass über Work-Life-Balance gesprochen wird. Also Podcasts sind diese MP3-Sachen, die man sich anhört, also manche, die meisten Leute laufen ja heute verstöpselt durch die Gegend, ich war ja letzte Woche, vorletzte Woche so in, in verschiedenen Städten gewesen auf Center-Tour und einmal war ich auch in der U-Bahn gewesen und da hat mich Kamala so gefahren, also nicht sie, an der, aber sie hat mich dort durchgelotst und irgendwo, ich glaube die Hälfte hatte irgendwie Stöpsel im Ohr, soweit ich gesehen habe. Man kann dort Musik hören, man kann aber auch zum Beispiel Podcasts hören, zum Beispiel in yoga Yogavidya-Satsang-Podcast, den ich übrigens da nicht höre. Mantras schon. Gut, und dabei hört man auch alles Mögliche, Tipps und so weiter, wird viel von Work-Life-Balance gesprochen. Und dann sagt man: Es gibt Arbeit und es gibt Leben. Das sind komische, komische Vorstellungen, als ob Arbeit und Leben unterschiedlich sind. Wir können aber sagen, alles, was wir machen, sei, also anstatt dass wir jetzt künstlich irgendwelche Unterschiede aufbauen, sagen wir, alles sei zum Dienen an anderen da. Und wenn wir anderen dienen, dann wird gleichzeitig etwas getan für unseren spirituellen Fortschritt. Gleicher Versuch, alles zu trennen, gibt es ja nicht nur eben in der sogenannten normalen, sogenannten Welt, sogenannt da draußen, sondern Menschen, die in Ashram kommen, die sagen dann auch, ich brauche Zeit für mich und dann als nächstes und brauche Zeit für Sadhana und dann auch noch, irgendwann kommt auch noch und jetzt muss man leider auch noch was tun im Ashram. Und glücklicherweise nur eine Minderheitsmeinung, aber es, manchmal kommt das in Menschen irgendwo in den Kopf rein. Und andere, die merken, ja, eigentlich, wenn ich jetzt so trenne und sage, ich brauche meine Privatsphäre und ich brauche brauch das und ich brauche das, dann wird es schwierig, dann hat man wieder künstlich etwas auseinanderdividiert. Wenn wir aber sagen, wir sind, egal ob, wo wir sind, wir sind da, um anderen zu helfen und zu dienen und alles, was ich mache, kann dafür helfen und dienen. Und natürlich hilft es Ist jetzt keinem geholfen, wenn jemand nachher nur am Zahnfleisch kriecht und nichts mehr zu geben hat. Wenn wir tun, auch unsere Praktiken, Asana, Pranayama, Meditation, nicht nur für uns selbst. Ich muss mal was für mich tun. Das ist sowieso die Frage, wer ist ich? Für wen tue ich das? Für mich? Das ist immer wieder eine schwierige philosophische Frage. Wenn wir sagen, ich tue das für mein Höchstes Selbst... Gut, das höchste Selbst ist sowieso immer da. Wenn ich das jetzt tue für meinen rechten großen C oder für was sonst, ist auch wieder schwierig. Man kann das letztlich sagen im Sinne von, ich tue es für mich, aber nicht für mich als für mich, sondern ich tue es, um anschließend besser dienen zu können. Ich helfe anderen, ich, ich, tue, ich helfe mir selbst, um anderen helfen zu können. Ich schlafe nicht für mich, sondern ich schlafe für andere. Denn angenommen, man schläft, äh? angenommen, man schläft drei Nächte hintereinander nur vier Stunden, äh? es sei denn, jemand ist gerade in einer Hochenergiephase, dann wird er nachher ungenießbar. Also muss man zum Wohl anderer äh? nachts ausreichend schlafen. Genauso, wenn man absolut blass aussieht, dann kann man auch wenig bewirken. Also muss man zum Wohl anderer raus an die frische Luft. Es ist auch niemandem damit gedient, wenn man irgendwo so depressiv irgendwo rumhängt. Also zum Wohl anderer hm, sorgt man sich um sich selbst. Das kann auch. Und es ist auch niemandem mit gedient, wenn man dort irgendwo. Ich muss dir helfen und unbedingt muss ich dir helfen. Ja, was kann ich für dich tun? Und alle fliehen vor einem. Also man braucht Prana, also macht man Pranayama zum Wohl anderer. Wir halten die Luft an, nicht für uns selbst, sondern für andere. Wir stellen uns auf den Kopf, nicht für uns selbst, sondern für andere. Und es kann sogar sein, dass mir jemand mal ins Kino geht, zum Wohl anderer. Man kann auch sagen, wenn man mit Partner oder Partnerin ins Kino geht, hilft der Beziehung, wenn die Beziehung okay ist, dann geht es einem gut, Partner geht es gut, und dann kann Partner anderen mehr helfen und ich kann es auch mehr helfen. Also zum Wohl anderer pflegt man auch seine Beziehung. Wenn man das nämlich vernachlässigt und nachher Liebeskummer hat, auch schwierig, den anderen zu helfen. Also er merkt, letztlich muss man sich doch um sich selbst mit kümmern, aber die Einstellung ist eine andere. Und es ist eine Einstellung, die da nicht, irgendwo man sich nicht abtrennen muss. Und so können einige auch sagen: Ja, zum Wohl meiner pflegebedürftigen Eltern bin ich an diesem Wochenende bei Yoga Vidya. denn dort kriege ich das Prana. Auch wenn die, als ich gegangen bin, mir Vorwürfe gemacht haben. 20 Jahre lang habe ich mich um dich gekümmert und jetzt brauche ich dich und du kannst dann nicht mal dieses, auf dieses Wochenende auf den Ashram verzichten. Muss man mit all diesen Schuldgefühlen dort trotzdem losgehen oder mit Ärger oder Flucht, längere Flucht, Fantasien, dann wegfahren. Gut, und dann, aber... Die Uma hat es vorher irgendwo gesagt, Menschen machen alles, was sie machen, irgendwo, weil sie irgendwas Gutes meinen. Es kommt oft nicht Gutes bei raus, weder für sich noch für andere und so kann man lernen, sein Verhalten irgendwo so ein bisschen zu ändern, dass es besser ist für einen selbst und für andere und das kann man dann auch bei anderen sehen, dass, andere vielleicht das Richtige meinen, aber es falsch ausdrücken wollen und vielleicht irgendwo für sich in andere Schwierigkeiten schaffen. Gut, dann muss man sich auch durchsetzen. So ist also dienen. Und jetzt also, wir können sagen, alles was wir tun, tun wir fürs Dienen. Und jetzt gibt aber der umgekehrte Trick. Umgekehrt dienen wir aber auch, um selbst voranzuschreiten auf dem spirituellen Weg. Das ist das, was Swami Sivananda im nächsten... Kapitel so schreibt, selbstloses Dienen reinigt. Und das ist nämlich das Schöne an einem Yoga-Lebensstil, dass man nämlich sagt, alles gehört irgendwo zusammen, es ist nicht so eine Trennung, wie es irgendwo so eine moderne Entwicklung ist, dass man probiert, die einzelnen Teile seines Lebens irgendwo in Schubladen zu bringen. Das ist mein spirituelles Leben, das ist meine Partnerschaft, das ist mein Job und was noch? Freizeit. Freizeit, ja, man hat dann jetzt Arbeit, man hat Job, man hat Beziehung und Freizeit. Hat man schon vier Sachen, die man ausbalancieren muss. Vielleicht hat noch jemand ein Hobby. Bitte, was noch? Die Kinder auch noch, und dann noch die Eltern. Jetzt probiert man mit allen sieben, also hat jedem einen Timeslot zu, zu erkennen. Also Kinder von morgens von 7.20 Uhr bis 7.45 Uhr. Ne? Gemeinsames Frühstück. Ne? Den Partner. <lacht> Gut, liegt man Nacht sowieso daneben, das ist schon mal okay. Dann bleibt noch hm? Yoga, da fahre ich zweimal, die zweimal im Jahr in den Ashram und einmal die Woche gehe ich ins Yogazentrum und zehn Minuten morgens hm? mache ich ein paar Sonnengebete. Ja. Gut, Job hm? kommt dann auch noch und so könnte man. Und dann, wie heißt es so schön, Leben ist das, was passiert, nachdem man geplant hat. Hm? Denn hat man gerade alles so schön ausbalanciert, seinen Tagesablauf von 0 Uhr morgens bis 24 Uhr verplant und meint jetzt, allen gerecht werden zu können. Und dann zahnt das Kind. <lacht> dann kommt die Ehefrau nach Hause und sagt, wir müssen mal reden. Ganze Tagesablauf durcheinander. Oder Mutter sagt, mir tut das und das so weh. Gut, so wenn wir probieren, unser Leben in Schubladen zu packen, das wird ständiger Stress sein. Auch anders wird das Leben Stress sein, das gehört zum Leben dazu. Insbesondere, wenn man engagiertes Leben führen will. Aber man hört auf, alles so voneinander zu trennen. Wenn man eben sagt, ja, ich tue das jetzt. Alles, was ich mache, zum einen tue ich zum anderen. Zum anderen tue ich es für Gott. Und zum nächsten, dabei fühle ich mich als Instrument. Als Instrument Gottes, als Instrument, um anderen zu helfen und zu dienen. Und dabei weiß ich, dann komme auch ich zur tiefsten Erfahrung. Und diesen Aspekt, dass wenn wir unser Leben den anderen widmen, dass das letztlich das ist, was uns am allermeisten hilft, das schreibt Sami in diesem Unterkapitel, selbstloses Dienen reinigt. Bei der Ausdruck selbstlos eine nicht so schöne Übersetzung ist von dem, was im Sanskrit dort steht, Nishkamya Karma Yoga. Nishkamya heißt ohne ohne eigennützige Wünsche. Wir handeln, um, den, um zu helfen, zu dienen und haben keine Wünsche oder wir handeln nicht für die Wünsche. Wer heute Morgen im Vortrag war, da hatte ich sogar bei Rakyat dort gesprochen, da hatte ich gesagt, also Wünsch ist nichts, nichts Schlechtes bei Wünschen, sondern Wünsche sind eine Weise der Natur, uns zu zeigen, was irgendwo gut ist und was uns irgendwo nützlich ist. Zum Beispiel, wir brauchen uns jetzt nicht überlegen, ist es jetzt besser, bei minus 5 Grad hier zu sitzen oder bei 20 Grad. Wir haben den natürlichen Wunsch, wir wollen je nachdem, wie ihr, was eure Erfahrung ist, jedenfalls zwischen 15 und 24 Grad wollen die meisten Menschen gerne sitzen. Es wäre schön, wenn mehr Menschen würden 15 Grad, dann hm, ging es dem Planeten erheblich besser. Aber Wünsche sind so, wie sie sind, also vermutlich 15 bis 25 Grad. Wir brauchen nicht zu überlegen, aber tatsächlich ist das die gesündeste Zone, in der wir uns wohlfühlen. Und so könnte man fast jeden Wunsch irgendwo darauf überprüfen und feststellen, fast jeder Wunsch eigentlich, oder 90% Prozent der Wünsche, die wir haben, sind eigentlich gut für uns. Nur, die meisten Menschen machen es anders, Sie sagen nicht, ich freue mich, dass ich diese Wünsche habe, denn diesen Grund, das hilft mir, sondern die überlegen, diese Wünsche habe ich und jetzt muss ich all meinen Wünschen gerecht werden. Jetzt sind Menschen noch weiter zerrissen, jetzt haben sie schon ihr Leben aufgeteilt in... Arbeit, Partner, Kinder, Eltern, Freizeit, Yoga, Hobby. Und jetzt kommt noch als nächstes, jetzt habe ich noch diesen Wunsch und jenen Wunsch und so weiter. Und dann meinen sie, man muss die Wünsche erfüllen, um glücklich zu werden. Muss man Wünsche erfüllen, um glücklich zu werden? Überhaupt nicht. Wer von euch mal eine Woche gefastet hat, wird feststellen, was macht besonders glücklich? Mal ein paar Tage nichts zu essen spätestens beim, wenn man das zweite oder das dritte Mal mal eine Woche gefastet hat, kommt bei den meisten Menschen, nicht bei allen, aber bei den meisten Menschen, ab dem dritten, vierten Tag so eine Euphorie. Ein typisches Zeichen. Oder ihr nehmt euch mal was vor, nicht zu machen. Also Wünscherfüllung macht nicht glücklich. Wir sind jetzt nicht dafür da, unsere Wünsche zu erfüllen. Nicht die Wünsche sind unsere Chefs, sondern wir sind der Chef der Wünsche und wir sind die Diener Gottes und die Diener für andere Menschen. Wenn man also etwas tut, nur um seine Wünsche zu befriedigen und sei es um mehr Geld zu haben, um andere zu beeindrucken, um irgendwo ein dickes Auto zu fahren oder irgendwo letztlich zu zeigen, ja, ich bin großartig, dann hilft uns das nicht weiter. Wenn wir aber dienen und das tun, was wir tun zum Wohl anderer, wenn wir es tun für letztlich Gott, dann sind wir voller Kraft und Inspiration. Und dann fühlen wir uns verbunden mit anderen. Swami Shivananda schreibt in einem anderen Kapitel Vedanta, Vedanta, da geht es um die Erkenntnis des Selbst. Vedanta drückt sich aus, indem man sich eins fühlt mit anderen Vedanta wird erfahren, indem man anderen dient. Letztlich, wir erfahren das Höchste, wenn wir alles, was wir tun, für andere tun. Und wenn wir nicht so sehr überlegen, was brauche ich, was hätte ich gern, das scheint mir heutzutage ein irgendwo so ein moderner Irrweg unter vielen Yogis, die überlegen, was brauche ich, was will ich. Ich will dies, ich will jenes. Und, ja. Aber wenn man überlegt, was könnte, ich, wie kann, was könnte ich am besten tun für andere, was ist in diesem Moment nötig, was habe ich vielleicht für Talente und Fähigkeiten und Möglichkeiten, um anderen zu helfen und zu dienen. Nicht mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, sondern um zu schauen, wie kann ich anderen helfen, wie kann ich anderen dienen. Samishivananda schreibt hier, was ist das Ziel von Seva, von Dienen? Warum dienst du den Armen und den Leidenden im Allgemeinen? Warum dienst du der Gesellschaft und der Allgemeinheit? Durch Dienen wird das Herz gereinigt. Egoismus, Gier, Eifersucht, Hass, Überheblichkeit verschwinden. Demut, reine Liebe, Sympathie, Toleranz, Mitgefühl, Barmherzigkeit entwickeln sich. Die Vorstellung des Getrenntseins verschwindet. Selbstsucht wird beseitigt. Deine Sicht des Lebens weitet sich. Du beginnst, das Einsein und die Einheit des Lebens zu spüren. Dein Herz öffnet sich und deine Ansichten werden weit und großzügig. Schließlich erlangst du Selbsterkenntnis. Du erkennst das Eine in allen und alles in einem. Deine Freude ist überwältigend. Uneigennützig zu dienen ist aber auch etwas sehr Bewusstes. Uneigennütziges das heißt natürlich auch mitfühlendes Dienen. Es heißt auch etwas, dass man, seine selbst, dass man sich selbst erkennt und sich selbst schätzen lernt. Man findet das auch stark in den Paulusbriefen beschrieben, wo Paulus eben beschreibt, wir haben alle Talente bekommen und diese Talente haben wir bekommen, um anderen zu helfen und zu dienen, einzusetzen zum Wohl anderer. Und dort ist durchaus, wenn wir viel Gutes tun wollen, können wir auch schauen, was habe ich Besonderes Gutes zu tun. Das ist eine. Also wir können überlegen, was kann ich? Und man kann einiges in sich ändern, einiges in sich entfalten, aber bei manchen Sachen sind Menschen gut und bei manchen sind sie weniger gut. Und da kann es durchaus auch mal gut sein, irgendwelche Schwierigkeiten zu überwinden, so wie in Detmold zu meditieren. Ich hoffe, dass jetzt nicht siebenjährige PA, wo wir uns als etwas Normales darstellen wollen, jetzt nicht durch solche NLP-Kurse ruiniert wird. Vielleicht müsste das Ding bis Bielefeld fahren. Da kennt uns niemand, kaum jemand so. Okay, aber manchmal muss man es ein paar Hemmnisse überwinden, um das, was in einem angelegt ist, mit Enthusiasmus, dort, weiter, um dort weitergeben zu können. Manchmal gibt es Blockaden und so gilt es auch, wir wollen uns selbst entwickeln, wir wollen selbst schauen, dass wir mehr haben zu geben und dass das, was uns angelegt ist, weitergegeben werden kann. Das ist bewusste auch Arbeit darin. Wie kann ich das, was in mir ist, wirklich nutzen? Und da können wir auch schauen, was habe ich dort zu geben. Gut, das zweite, wo wir schauen, wie ist die Situation. Manche Menschen sagen, ja, ich will jetzt das und das machen. Und die Situation ist nicht so, umso schlimmer für die Situation. Nach mir die Sintflut, ich will das jetzt machen. Das ist Ego und das wird jetzt nicht allzu weit führen. Es kann auch mal notwendig sein, seine Situation zu ändern. Es kann auch mal notwendig sein, festzustellen, ja, die Situation, in der ich bin, ist nicht die Situation, in der ich meine Talente einsetzen kann, da, wo ich optimal dienen kann. Ich brauche vielleicht einen anderen Kontext. Aber wir müssen schauen, machen wir das ständig und rennen wir dann ständig irgendetwas hinterher? Ja, oder rennen wir ständig weg? Oder vielleicht... Ja, und bringen wir alle möglichen Leute in Probleme, nur weil wir denken, ich will das und das, und dann sollen sich die anderen drum kümmern. Also es ist eine Bewusstheit auch der Situation, und es ist eine Einfühlsamkeit dort. Gut, ein nächster Aspekt ist auch, Einfühlsamkeit in die Menschen, mit denen wir zu tun haben. Menschen um uns herum sind unterschiedlich. Den einen brauchen wir bloß schief anzugucken, und dann wird er denken, was hat er gegen mich? Jemand anders gucken wir vielleicht nicht an und dann fühlt er sich absolut gekränkt. Jemand anders geben einen kleinen Hinweis, dass irgendwas nicht so ist. Der versteht überhaupt nichts davon. Jemand anders muss man sehr klar sprechen. Andere Menschen sind vielleicht eher Künstlertypen. Wenn man die zu sehr strukturieren will, dann springen die im Quadrat oder schweben weg oder man hat nur Ärger mit denen. Aber andererseits, wenn man vier Künstler hat, die alle so mehr oder weniger flatterhaft sind und man der Einzige ist, der es dann ausbadet und dann immer wieder dazwischen springt, muss man auch überlegen, ist das die effektive Weise, wie ich mich einsetzen kann oder reibe ich mich damit auf. Also es ist nicht so einfach. Und dann gibt es ein weiteres Gesetz. Je mehr man probiert, es all, irgendwo, allen Menschen irgendwo gut zu berücksichtigen umso, und versucht, mit Menschen so umzugehen, wie es ihnen entspricht, umso mehr wird man feststellen. Was wird man feststellen? Auf der einen Seite gibt es manchmal tolle Momente und oft tolle Momente, aber dann wird man immer wieder feststellen, es gelingt einem nicht so ganz. Menschen ändern sich, man selbst ändert sich und man versteht die Sache nicht richtig, die anderen Menschen verstehen sich ja auch nicht richtig. Man kann ja manchmal fragen, wie hättest du es denn gern oder wie meinst du, wie ich mit dir umgehen sollte und dann macht man das und nachher sind sie erst recht beleidigt. Und manchmal gelingt das sehr gut und deshalb muss man das auch wieder mit Demut machen mit Demut, wir wollen es so machen, so gut wie wir es können, Und das ist auch ein Abenteuer und das ist schön, Menschen in ihrer Besonderheit irgendwo anzuerkennen und mit jedem ein bisschen anders umzugehen. Und diejenigen von euch, die Kinder haben mehr als ein Kind Wissen, selbst die, die genetisch gleiche Mutter und Vater haben, sind auch wieder anders, oder? Ich bin mit zwei Geschwistern aufgewachsen, jeder ist anders. Und das Lustige ist auch, wir alle drei haben ganz unterschiedliche Ansichten, wie unsere Eltern uns erzogen haben. <lacht> mein jüngerer Bruder hat meine Eltern ein bisschen als autoritär erlebt. Ich fand, die waren ausgesprochen laissez-faire. <lacht> Manchmal musste, man sich dann auch, musste ich mich dann durchsetzen und notfalls, ich habe meine Mittel dann gehabt, aber meistens war ich relativ... Freundlich, nur wenn ich was wollte, dann habe ich es halt auch gekriegt. Bei meinem jüngeren Bruder der hat er andere Erfahrungen gehabt, gleiche Eltern, unterschiedliche Kinder und die sind vermutlich nach ihrem besten Wissen und Gewissen unterschiedlich mit umgegangen. Also Menschen sind unterschiedlich, wir wollen unterschiedlich mit Menschen umgehen, aber mit der notwendigen Demut, denn wenn wir annehmen, wenn wir nur ausreichend freundlich und gut, einfühlsam und geschickt das machen, dann gibt es keine Konflikte, dann werden wir enttäuscht werden. Ein Jesus ist ans Kreuz genagelt worden. Von Buddha sind, nach mindestens nach einigen Geschichten, gegen Buddha wurde mindestens ein halbes Dutzend Mordanschläge verübt. Einer Theorie ist er zum Schluss an einem solchen dann gestorben irgendwas Vergiftetes. Aber wir wissen natürlich nicht, ob es stimmt. Nach anderen Theorien war das nicht so gewesen. Aber es gibt so in mindestens manchen Traditionen diese Geschichten. Gegen Swami Sivananda gab es einen Mordanschlag. Ja, er wurde immer wieder kritisiert für vieles, was er gemacht hat. Auf Deutsch unterrichtet, Frauen in Ashram zugelassen, Frauen Hatha-Yoga unterrichtet, sogar Frauen Sanyas gegeben in einem Männerkloster. Und... Kastentrennung im Ashram, konsequent aufgehoben, Menschen von hohen Kasten mussten ausgerechnet die Niederkasten Arbeit machen und dafür wurde er kritisiert, denn es gibt ja auch Smritis, also nicht yoga smritis sondern Manu-Smritis, wo da ein paar Sachen drinstehen, die dem entgegenstehen würden. Aber Swami Sivananda hat dazu auf die Bhagavad-Gita bezogen und da war es ein bisschen anders. Und nach später haben ihm selbst die Traditionalisten Recht gegeben und haben zugegeben, ja, auch das, die traditionelle Spiritualität musste, musste erneuert werden. Gut, da muss man auch wissen, bei allem Dienen, verschiedene Eigenschaften sind in uns drin, aber je nach einem selbst muss man schauen, welche ist da. Und das will ich jetzt gerade ein paar Minuten so die sieben astrologischen Planeten dort, kurz erwähnen, was einem ein paar Denkanstöße geben will. Es gibt zum einen den Mars und als jemand, der dient, braucht man auch das Mars-Prinzip. Mars heißt Dinge angehen, Mars heißt kämpfen, Mars heißt auch sich durchsetzen. Natürlich, wenn wir kämpfen, im Yoga meinen wir immer unter Beachtung von, physischer Gewaltlosigkeit, also nicht, dass er da was falsch versteht, aber manchmal muss man sich auch durchsetzen und manchmal muss man im Kauf nehmen, dass man auch mal die Gefühle von anderen verletzt und manchmal muss man im Kauf nehmen, dass andere einen nicht gut behandelt und jetzt um der guten Sache willen muss man jetzt auch etwas tun. Häufiger nimmt man aber das Maßprinzip, um aus einer Komfortzone rauszugehen, etwas zu unternehmen, etwas Neues zu machen und loszulegen. Und da weiß man, eines der Maßprinzipien ist der Witter, man wird sich auch öfters mit den Hörnern an der Wand verfangen, dann soll man sich nicht mit gegen den Architekten schimpfen, der die Wand errichtet hat, sondern weiß, das gehört zum Maßprinzip dazu. Obgleich gerade dann, wenn das Maßprinzip aktiv ist, wird man sich auch über alles Mögliche beschweren und schimpfen, das gehört dann auch zum Maßprinzip dazu. Man sollte es nur nicht überhand werden lassen. Nächstes Prinzip ist das Venusprinzip. Venus ist dann das. Die Schönheit, das Künstlerische, das äh, Angenehme, das Freundliche, das Liebevolle. Das ist als nächstes wichtig. Hä? Jemand, der immer nur das Maßprinzip hat, hä? irgendwann ist er einsam. Es braucht das Venusprinzip. Und Schönheit und die Künste und Liebe und Freundlichkeit. Und auch mal nachgeben und auch mal gerade und gerade zu lassen. Das kann man hm? vieles machen und dann ist diese Liebe und dieses annehmende Leben Das nächste ist das Merkur-Prinzip. Merkur-Prinzip ist das Verbindende. Merkur war der Götterbote, sowohl in der griechischen Mythologie, die indische Astrologie, wie auch die griechische, gleichen sich da recht stark bei den Planeten. Bei den Tierkreiszeichen nicht so ganz, aber bei den Planeten. Merkur, der Verbindende, letztlich die Kommunikation. Merkur heißt dann sprechen. Manchmal kann man Menschen helfen, indem man ihnen zuhört. Manchmal kann man Menschen helfen, indem man spricht. Manchmal muss man mehr kommunizieren. Manchmal braucht es ein zusätzliches Meeting. Manchmal muss man die richtigen Menschen an den richtigen Platz zusammenholen. Und Merkur heißt aber auch eine intellektuelle Neugier. Manchmal muss man mal Dinge von einem anderen Standpunkt aus anschauen. Manchmal ist es gut, sich irgendwo in einen, andere, in einen anderen Kontext zu setzen. So irgendwo habe ich mir vorgenommen, jedes Jahr will ich ein paar Orte besuchen, an denen ich noch nie war. Gut, zum einen fällt mir das leicht, jedes Jahr werden neue Yoga-Vidya-Zentren gegründet und so habe ich sowieso immer ein halbes Dutzend dort, aber ich will auch irgend jeden, ja an irgendeinem Ort unterrichten, der außerhalb von Yoga-Vidya ist und normalerweise um, probieren, auch irgendwo im Urlaub hinzufahren, wo ich noch nicht war und ein Buch lesen, was ich noch nicht gelesen habe und über irgendeinen Meister lesen, den ich noch nicht kenne und äh, irgendwo... Über ein Gebiet etwas lernen, was ich bisher nicht kannte, auch wenn es mit Yoga gar nichts zu tun hatte. Dann kommt man oft aus seinen alten Gewohnheiten raus. Der Swami Atma hatte meinem Sommer gesagt: man soll jeden Tag irgendetwas Außergewöhnliches machen. Oder hat er einmal die Woche gesagt, ich habe es jetzt vergessen. Die Beispiele, die er gebracht hat, sind vielleicht im normalen Alltag von Menschen, die im Ashram wohnen oder im Berufsalltag sind, nicht ganz so praktikabel, aber man kann sehr praktikable Beispiele nehmen. Zum Beispiel mit links die Zähne putzen, wenn man Rechtshänder ist oder mit rechts, wenn man Linkshänder ist und so weiter. Also, Merkur-Prinzip. Das nächste Prinzip ist das Löwe-Prinzip. Löwe ist Sonnenprinzip. Sonne in Löwe. Sonne heißt strahlen. Sonne heißt irgendwo Ausstrahlung haben. Sonne heißt auch großzügig sein. Sonne heißt Dinge zu tun und zu unternehmen, aber irgendwo mit einer Herzlichkeit, einem Strahlen. Sonnenprinzip. Dem Sonnenprinzip entgegengesetzt ist sowohl das Mondprinzip als auch Saturnprinzip. Mondprinzip, also Sonne heißt gestalten, Sonne hat sehr viel Ähnlichkeit mit Mars, wobei Sonne etwas groß, größer und weiter ist, Mars ist so ein bisschen mehr diese aggressive da, wobei aggressiv hier nicht negativ gemeint ist, Agredere heißt ja etwas angehen, also es ist nicht jetzt gewaltmäßig gemeint, aber Dinge, angehen. Sonne ist so mehr Strahlen, Sonne heißt auch im Mittelpunkt stehen. Das manchmal auch für manche Yoga-Leute ist das ein bisschen schwierig, die wollen lieber bescheiden sein, so ein bisschen das Mondprinzip. Man ist so im Hintergrund, kriegt das Strahlen ab und strahlt noch ein bisschen weiter ist am Tag unsichtbar, in der Nacht scheint man dann. Man nimmt Dinge auf und man, irgendwo hört man so ein bisschen auf die Intuition, man verarbeitet das und hört auf Rhythmen und Zyklen und wird feinfühlig. Das ist alles Mondprinzip. Sonne ist eben das andere Prinzip. Gut, dann gibt es Saturn. Sehr häufig wird Sonne und Saturn als Gegensatz genommen. Zum Beispiel im Arati gibt es dann Shanishvaraya ja, und vorher hat man Bas, gibt Adityaya. Ja. Aditya ist die Sonne, Shanishvara ist Saturn. Saturn heißt Einschränkung, Saturn heißt Disziplin, Saturn heißt auch Verzicht, Saturn heißt Verhaftungslosigkeit, Saturn heißt Akzeptieren von Leiden. Manchmal muss man durch Trockenphasen durchgehen. Manchmal muss man wirklich opfern und wirklich sagen, auch wenn normalerweise es besser ist, ich kümmere mich um mich, dass ich nachher besser dienen kann. Es gibt eine Phasensaturnprinzip. prinzip ich opfere mich auf, ich gehe an alles, was möglich ist. Auch wenn ich nachher eine Weile kaputt bin, es ist jetzt einfach nötig, da ist nichts anderes möglich. Jede Mutter erlebt das. So. Wenn das Kind zahnt und schreit nachts... So. Und die meisten anderen erleben das auch zu bestimmten Momenten. Also Saturnprinzip, man verzichtet und weiß, da ist halt einfach etwas, was dazu gehört. Und dann weiß man auch, auch Leiden gehört dazu. Und Saturnprinzip heißt auch, ich will so viel tun, um anderen zu helfen, und trotzdem leiden sie, das anzuerkennen, dass Menschen auch durch Leiden lernen. Oft hat man ja im Yoga, gerade wenn man, den Anfangsenthusiasmus hat, denkt man, man könnte allen Menschen helfen und die müssten nur Yoga machen, dann würden alle Probleme vorbei sein. Und was machen die Eltern, die Kollegen und so weiter? Die haben Kopfweh und werden keine Vegetarier. Das ist verrückt. Sie, warum wollen die leiden? 70% des Kopfwehs wird allein dadurch verschwinden, dass man Vegetarier wird. Es gibt sogar empirische Studien dazu und das heißt 30% bleibt immer noch, aber 70%, es wirkt besser als jedes Kopfschmerzmittel, die sowieso nur ein paar Tage wirken und nachher selbst Kopfweh verstärkend wirken. Oder hm, jemand sagt, er hat Rückenprobleme, er müsste doch nur Yoga machen, hm, mindestens die meisten Rückenprobleme verschwinden. Und so hat man viele Ideen, was man alles denkt, was die Leute nur machen müssten. Hm, hm. Oder sie müssten nur ein paar NLP-Techniken lernen und sich nicht selbst immer so niedermachen, dann wäre doch alles besser. Das heißt auch die Anerkennung des Saturn-Prinzips, Menschen lernen durch Leiden und irgendwo, auch wenn wir natürlich alles tun wollen, um anderen Menschen das Leiden zu lindern oder sie, ihnen zu helfen, ein glücklicheres Leben zu führen, ist Leiden auch etwas Heiliges. Saturn ist auch einer dieser Planetengötter. Fehlt noch Jupiter, der Jupiter gilt als der Guru, der Sanskrit-Ausdruck für Jupiter ist Guru übrigens und Jupiter ist der größte der Planet, jetzt Jupiter heißt unter anderem auch der Lehrer, Jupiter-Prinzip heißt auch lernen zu wollen, Jupiter-Prinzip heißt aber auch bereit sein zu lehren. Und viele der Anwesenden sind werdende Yogalehrer oder werdende NLP-Lehrer oder werdende Dies und viele sind auch schon lehrend. Und eigentlich jeder, der mit anderen Menschen zusammen ist, wird ab und zu mal in die Lehrerrolle kommen, als Eltern sowieso. Aber auch heutzutage, egal welchen Beruf man hat, in irgendwas werdet ihr besser sein als jemand anders, dem ihr dann das vielleicht weitergebt. Und Jupiter-Prinzip heißt auch, diese Lehrerrolle mal anzunehmen. Das heißt umgekehrt, die Lehrerrolle von anderen anzunehmen. Das ist zugegebenermaßen jetzt mehr in der indischen Astrologie, da ist der Jupiter tatsächlich mehr dieser Lehrer. In der westlichen Astrologie, da ist der Jupiter mehr die Großzügigkeit, das Großzügige, das Weite, auch das Tolerante, das Anerkennende, auch das Verbindende. Irgendwo Jupiter steht dann dafür. Jupiter ist der Größte der Planeten, deshalb brauche keine Angst vor irgendwas zu haben. Das heißt auch anzuerkennen: Es gibt andere Menschen, die anders denken als ich. Es gibt unterschiedliche Weisen, nach dem Höchsten zu streben. Und so sind all diese sieben Eigenschaften solcher, die sich verbinden können, für eine, für uneigennütziges dienen. Noch. Ein letzter Satz von sami Shivananda: Möge es dein Ideal sein, den Armen, den Kranken, den Leidenden, den Heiligen und der Gesellschaft zu dienen, die Gefallenen zu erheben, die Blinden zu führen, alles, was du hast, mit anderen zu teilen, den Verzweifelten Trost zu spenden, die Leidenden aufzuheitern. Möge es deine Losung sein, Vertrauen zu Gott zu haben, den Nächsten wie dein eigenes Selbst zu lieben, Gott zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Geist und ganzer Seele, alle Lebewesen, auch alle Tiere zu schützen. Dein Ziel sei Gott Verwirklichung. Mögest du als Jivan Mukta, als Befreiter, Weiser erstrahlen.